0: ארץ ישראל, אנחנו מסיימים את ספר ויקרא, למעשה מסיימים את פרשת בחוקותיי, ועל ידי זה מסיימים את ספר ויקרא. של סיום, בסיום של ספרים יש כל מיני כללים, כל מיני uh, נקודות שאליהם צריך להתמקד ולהתבונן. יש כלל שאומר שכשמסיימים ספר, למשל כשלוקחים את המסכתות של התלמוד, ומסיימים איזושהי מסכת בתלמוד, אז נאות סופן בתחילתן ותחילתן בסופם. צריך למצוא איזושהי נקודה זהה, איזשהו קשר בין התחלת הספר, התחלת המסכת וסוף המסכת. אם זה ככה לגבי תורה שבעל פה, זה גם כמובן לגבי תורה שבכתב. שכשמסיימים ספר בתורה שבכתב, בענייננו ספר ויקרא, יש קשר בין ההתחלה של ספר ויקרא והסוף של ספר ויקרא. ובפרטיות יותר, יש גם, לא רק סיימנו את ספר ויקרא, סיימנו גם את פרשת בחוקותיי. בעת שמסיימים את פרשת בחוקותיי, מסיימים גם את ספר ויקרא וגם את פרשת בחוקותיי. אז יש קשר בין סוף ויקרא, סוף פרשת בחוקותיי, עם ההתחלה, של פרשת בחוקותיי, עם ההתחלה של פרשת בחוקותיי, וכמובן יש קשר בין תחילת ספר ויקרא לבין סוף ספר ויקרא. הקשר בפשטות הוא שבסיום, התחלת הספר, ספר ויקרא, מדבר על הקורבנות, ספר הקורבנות. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, יהודי צריך להקריב קורבן לקדוש ברוך הוא ועל ידי זה להתקרב אליו, קורבן מלשון קירוב. בסוף ספר ויקרא, סוף פרשת בחוקותיי, אנחנו לומדים על שני סוגים של קורבנות, מעשר ובכור. המעשר זה כשיש... בעל המשק לוקח את הבקר או צאן שיש לו ביבול במשק, ברפת, הוא מעביר אותם, והעשירי יהיה קודש. ואחרי זה יש את מצוות בכור, שהיא מצווה שכל פטר רחם שלה בבהמה, בבהמה טהורה, צריך להביא לכהן. איך התורה כותבת? מעניין. בזה מסתיים ספר ויקרא עם שני סוגים, שני סוגי הקורבנות הללו, מעשר ובכור. אבל כשנכנס, כשאנחנו מתחילים ללמוד בצורה יותר ברורה, אנחנו רואים שיש גם כן סדר. דבר ראשון, בכור, ולאחר מכן, מעשר. אז כנראה צריך לומר שהקשר הוא לא רק שפה מדובר על התחלה של קורבנות וכאן מסיימים עם קורבנות, אלא גם בפרטים. שהתורה בכוונה בוחרת לסיים בקורבנ... בשני הקורבנות הללו, ובשני הקורבנות הללו עם הסדר הזה של דבר ראשון, קורבן בכור, ורק לאחר מכן, מעשר מעשר באימה. מה באמת הקשר? אולי לפני כן נתבונן רגע בבכור ובמעשר. בכור הוא קדוש מצד עצמו. מלמעלה כביכול מכריזים עליו והופכים אותו לקדוש. פטר רחם הוא הראשון שנולד לבהמה הזו, זה לא תלוי בעבודתו של הבן אדם בכלל, ומלמעלה כביכול הוא כבר קדוש. הקדושה שלו היא לא תלויה בפעולות של הבן אדם, למרות שיש דעיה שסוברת שהבן אדם, בעל הבאימה צריך לומר בפה, הרי הוא קדוש בקדושת בכור, אבל הרמב״ם מיד מציין שגם אם בן אדם לא אמר את זה, אזי גם אם לא הקדישו, הרי זה מתקדש מאליו, ככה הרמב״ם כותב בהלכות בכורות. זאת אומרת שבכור זה מבטא איזושהי קדושה ארטילאית שבאה מאליה לא, לא קשור לעבודתו של האדם. זה נמצא בתוך המשק של הבן אדם, בתוך היבול של הבן אדם, אבל זה לא בא מכוח, הקדושה לא באה מכוח, זה שהבכור הזה הוא קדוש זה לא בא מכוח הפעולות. של האדם. לעומת זאת, מעשר זה בדיוק הפוך, היא ממש תלויה בעבודתו של האדם, הוא צריך לספור, את, צריך לקחת את המקל ולספור, אחד, שניים, שלוש, ולספור ולמנות אותם, והעשירי, כל אשר יעבור תחת השבת העשירי, יהיה קודש. העשירי הוא קדוש בקדושת מעשר, ויש לזה גם השלכה לזמן הזה, כאשר אין בית מקדש. קדושת בכור קיימת גם בזמן הזה עקרונית. מה שעושים הוא, יש כל מיני עניינים שעושים היום כדי שנוכל להשתמש בבכור של הבהמה בזמן הזה, אבל עקרונית קדושת הבכור קיימת גם בזמן הזה. לעומת זאת קדושת מעשר היא לא קיימת בפועל, חכמינו גזרו לא לעשות את זה כי היום אין את האפשרות לעשות את מעשר בהמה. זאת אומרת שקדושת בכור היא מבטאת קדושה שבאה מלמעלה, וקדושת מעשר היא קדושה שבה מבטאת את עבודת האדם, את הפעולות שלו, שהוא כביכול מקדש דברים מסוימים והופך אותם לקדושים. עכשיו נבין את הקשר בין סוף ספר ויקרא לבין תחילת ספר ויקרא. אחרי זה נבין את הקשר בין סוף פרשת בחוקותיי לתחילת פרשת בחוקותיי. ננסה להסביר את זה לפי איך שהדברים מוסברים בספר ליקוטי תורה של אדמו"ר הזקן, שם הוא מסביר את הרעיונות האלה של הקורבנות לפי רוחניות העניינים, לפי קבלה וחסידות, וגם נוכל לראות את הקשר שיש בין תחילת הביאורים של בעל התניא בספר ליקוטי תורה על ספר ויקרא, לבין הביאורים שלו בסוף ספר ויקרא, כמו שנראה מיד. אז עוד הפעם, בכור הוא קדוש בקדושה עצמאית מצד למעלה. מעשר זה קדושה שבאה מצד האדם. הסדר הוא מאוד מאוד חשוב. קודם כל, בהתקדשות של הבן אדם מופיעה התקדשות שבאה מלמעלה. כוח אלוקי שגורם לו, משפיע עליו להיות קדוש. ואז הוא יכול מכוח עצמו, זה מאפשר לו עבודה שלמה של התקדשות עצמאית מלמטה למעלה. אז בעל התניא מסבירי ככה. קורבן זה התקרבות, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, הכוונה היא לפי פשט אדם מכם, אחד מבני האדם שיבוא ויקריב קורבן להשם מן הבהמה או מן הבקר או מן הצאן, תקריבו את קורבנכם. בא בעל ואומר אדם כי יקריב, אדם זה האדם העליון, הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא מתואר ב... במרכבת יחזקל אז הקדוש ברוך הוא כי יקריב אדם העליון כאשר הוא מקרב את האדם לאלוקות, אזי דבר ראשון יש השפעה מלמעלה, התערותא דילי להתעוררות שבאה מלמעלה. רק לאחר מכן מן הבהמה ומן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם, אז יש את האפשרות שהאדם יקרב את הכוחות הבאמיים שקיימים בתוכו, ו... יביא אותם שיהיו קרובים יותר וקדושים יותר וקרובים לאלוקות. התערותא, בשפת הקבלה והחסידות, התערותא דלתתא היא מגיעה רק אחרי התערותא דלעילה. זה באמת ההבדל בין בכור ומעשר. בכור זה סוג של התערותא דלעילה, ואילו מעשר זה התערותא דלתתא, זה קדוש על ידי עבודת האדם. אולי ננסה רגע לראות את שני העניינים האלה של בכור ומעשר באדם עצמו. נכון אמנם שבכור ומעשר, בכור מבטא קדושה שבאה מלמעלה התערותא דלעילא, ומעשר זה פעולה של הבן אדם, אבל גם בכוחות הנפש עצמם, בצורה מיניאטורית, זה קיים בתוך האדם. לאדם יש כוחות, אה, כוחות רבים, כוחות עמוקים מאוד, כוחות נעלים מאוד, הכוחות האלה הם באו מלמעלה. אבל כשאנחנו נכנסים לתוך פרטי הכוחות, אנחנו מגלים בגדול שיש את העשר כוחות של האדם. יש את הכוח של חוכמה, אחרי גבינה ודעת, ואז את שאר המידות, ועד שזה יורד לספירה שנקראת ספירת המלכות. אז מוסבר בקבלה ובחסידות שהכוח הנעלה, כוח החוכמה, הוא כוח, דבר ראשון הוא הכוח הראשון שקיים באדם. והוא, הזה הוא כוח של אמונה, כוח שבו הבן אדם, הנשמה כביכול רואה את האלוקות בצורה ודאית. ומשם נובע האמונה שיש לבן אדם, שזה אמונה, זה דבר שהוא לא עבד על זה, ולא התייגע על זה, ולא הבין את זה, הוא רואה את הדברים. מכוח זה הוא גם מוסר את נפשו לקדוש ברוך הוא, כאשר הוא צריך למסור את נפשו. זה כוח מאוד נעלה ומרומם. כוח מה? כוח של אה, אה, מה? ביטו לאלוקות בצורה מוחלטת. אז אומרים ככה, בכור זה בחינת חוכמה. הבכור הוא הראשון, אין שני בכורות, יש בכור ראשון, אם יש שניים, הראשון שבהם הוא הבכור. הדרגה הנעלית שבה האדם הראשונה היא דרגת בכור. קדש לי כל בכור, קדש זה מבטא, לפי מה שמוסבר בחסידות, דבר שהוא מובדל, קדוש זה מובדל, מובדל ונעלה. מעשר לעומת זאת, כוח, המ... כוח המעשר זה מבטא את הכוחות ה... נמוכים יותר, התחתוניים יותר, שכבר יורדים למטה עד החלק העשירי, שהוא כבר חלק שקשור, הכוחות הנפש הם אולי בתוך האדם עצמו, אבל הם כבר יותר נוטים למטה, עד שמגיע הכוח העשירי, שהוא הכוח ששם מלכות, שהוא שייך כבר לעבודת האדם כמו שהיא בפועל, שזה למעשה הרעיונות העמוקים, איך שהם משפיעים על המחשבות שלו, על הדיבורים שלו ועל המעשים שלו. אז אומרים שלפחות הכוח העשירי, הכוח האחרון, יהיה קדוש, ויהיה קדוש בקדושת uh, מעשר. כלומר, שגם בן אדם כזה, שהוא לא בן אדם צדיק, אלא הוא בדרגת בינוני, שזה מידה שבן אדם, כל בן אדם יכול להגיע אליה, כמו שכתוב בתניא, שהיא מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך מחשבות, דיבורים ומעשים, שלבן אדם יש שליטה עליהם והם יהיו קדושים. אז זה הקדושת בכור וקדושת מעשר בתוך חיי הנפש בתוך הנשמה של האדם עצמו. לפי זה אפשר להבין דבר מעניין. בכור הוא קדוש מעצמו, נכון, גם האמונה, גם הדרגות הנעלות האלה שקיימות, גם הדרגה הזו הנעלית של, בנ, של הבן אדם שהוא כביכול רואה אלוקות והוא מוסר את נפשו, זה נקרא חוכמה שבנפש, זה קיים לבן אדם מכוח עצמו בירושה מאבותינו, הוא לא עבד על זה והוא לא התייגע על זה. זה מגיע מצד עצמו, וזה גם קיים בזמן הזה. גם בזמן שהאלוקות היא לא בצורה גלויה, גם בזמן הגלות, בחינת החוכמה, היא תמיד שלמה, בשפת המגילה, מגילת אסתר, תמיד הייתה באומנה איתו. לעומת זאת קדושת מעשר, הכוחות, עשר הכוחות והכוח העשירי, זה כבר תלוי בעבודתו של האדם, ויש הבדל מאוד גדול בין זמן הבית, אז האלוקות הייתה בצורה גלויה, ואז האדם יכל. לקחת את הכוח העשירי הזה ולהשתמש איתו לקדושה ושהוא יהיה נטו קדוש להשם, לבין זמן הגלות שהאלוקות היא לא בצורה גלויה, זמן הגלות שבא בעקבות מפני חטאינו גלינו מארצנו. אז עכשיו נבין יותר בצורה ברורה את הקשר בין סוף ויקרא לתחילת ויקרא אדם כי יקריב מכם, אדם העליון כי יקריב, קורבן להשם מן הבקר, מן מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם, התערותא דלעילא, שמביאה אחר כך את ההתערותא דלתתא, וזה בעצם בחור במעשר. עכשיו נבין גם כן את הקשר בין תחילת בחוקותיי לסוף בחוקותיי. איך הפרשה מתחילה? אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אזי התורה ממשיכה ומברכת ונותנת את כל הברכות ש... מדוברות עליהם בפרשה. אז מוסבר בלקוטי תורה, שוב לקוטי תורה של בעל התניא, אם בחוקותיי תלכו, מה זה בחוקותיי תלכו? בחוקותיי זה מלשון לא רק חוקים, אלא חוקותיי מלשון חקיקה. יש דרגה בנפש שנקראת בשם החקיקה שבנפש. הנפש, ש... איפה שהאלוקות חקוקה בנפש, שהאלוקות והנפש היא דבר אחד, הם, זה נקרא שורש הנשמה, שורש הנשמה הוא חקוק למעלה, בנשמה, שמה אין מצב של פגם, אין מצב של שינוי, אין מצב של נפילה. בחוקותיי תלכו, הכוונה היא שבן אדם הולך, הליכה מבטאת משהו שהוא בלי גבול, הוא הולך, 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 מתקדם. על ידי שהוא מעורר את הדרגה של בחוקותיי, את הדרגה של חקיקה. כלומר, יש איזה שהוא הילוך של הנשמה, שהבן אדם הולך, ובעבודת האדם הוא הולך והולך והולך, אבל זה לא כל כך מכוחו הוא, אלא מכוח החקוק בנשמה, הכוח שהוא כל כך אחד עם הקדוש ברוך הוא. ובחוקותיי תלכו, אזי במקרה כזה, אם באמת בן אדם הולך, מכוח החקיקה, מכוח, הלש... מכוח השורש של הנשמה שלו, אז אם הוא הולך בצורה כזו, פה למטה, פה בעולם הזה הגשמי, לא יהיה לזה קיום. כי פה בעולם הגשמי, עם כל מה שקורה בעולם הזה, לא יהיה להליכה כזאת קיום, כי זה מדי גבוה, מדי נעלה. מה הבן אדם צריך לעשות? ואת מצוותיי תשמרו. הוא צריך, הבן אדם צריך להכין כלי, שישמור על הדרגה הזו של ההשפעה שבאה מכוח ההילוך, שבאה מכוח שורש ההנשמה. בסגנון אחר, שורש ההנשמה זה נקרא דרגת חקיקה, איפה שהנשמה, האלוקות חקוקה בנשמה, זה דרגה כל כך נעלה, הקדוש ברוך הוא הרי אין סוף. ואם הבן אדם הולך בדרך של בחוקותיי תלך, אם הוא מגיע ומצליח לעורר בכוחו את כוח האין סוף, של הקדוש ברוך הוא, שקיים גם בנשמתו, אז זה משהו אדיר, אבל פה למטה, פה בעולם הזה הגשמי, לא יהיה לזה קיום. וחייבים ואת מצוותיי תשמרו, בן אדם צריך להכין כלי שישמור על, הדרך, על הכוח הזה. עכשיו בחוק, נבין, בחוקותיי תלכו, השפעה שנובעת משורש הנשמה, זה... בכור, דרגת חוכמה שבנפש. לעומת זאת, ואת מצוותיי תשמרו, העבודה של הבן אדם פה למטה להכין כלי לשמור על הדרגה הזו, זוהי הדרגה של המעשר, אותם עשר כוחות הנפש, והחלק העשירי שקשור אל המחשבות, דיבורים והמעשים. עכשיו, קיים כלל, בנוסף לכלל שאיתו פתחנו, שכשמסיימים ספר אז צריך למצוא נקודות זהיות בהתחלה ובסיום, יש עוד כלל כאשר מדברים על סיום של ספרים, שהכלל הזה אנחנו נצטרך להשתמש איתו גם בסיום ספר ויקרא. קיים כלל, הכל הולך אחר החיתום. מסתכלים על הסוף שהוא העיקר. כלומר, זה לא רק הגיע בגלל שמשהו מסוים צריך להיכתב ראשון, ומשהו מסוים צריך להיכתב בסוף אחרון, אלא כי הוא נכתב אחרון כי זה העיקר. זוהי המטרה, זוהי התכלית, הכל הולך אחר החיתום. אם ספר ויקרא, ספר הקורבנות, מסתיים בפה, במצוות מעשר, אז זה לא רק בגלל שמעשר הוא בצורה כרונולוגית בא אחרי הבכור, כמו שהסברנו לפי הקבלה, התערותא דלעילא היא הבכור, וצריכים אחרי זה, רק אחרי זה יש התערותא דלתתא, מעשר, לא. אלא כי כנראה יש איזושהי מטרה. פנימית חזקה יותר דווקא בהתערותא דלתתא, דווקא יש איזשהו יתרון בקדושה שבאה על ידי עבודתו של האדם, על פני הקדושה שבאה מלמעלה. ולכן סיום ספר ויקרא מסתיים בעניין הזה של מעשר דווקא, כי זוהי התכלית של כל הקורבנות, כל עבודת הקורבנות היא עבודת האדם. אותו דבר נצטרך עכשיו להסביר לגבי ההתחלה של ספר ויקרא. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. זה לא הופיע בצורה כזו של סדר של התערותא דלעיל, הדבר הראשון, ואז מגיע התערותא דלתתא מן הבהמה ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. לא, אלא מן הבהמה ומן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. זה העיקר, זה הכל הולך אחר החיתום. הפעולה השנייה היא העיקרית, היא המטרה והתכלית שהקדוש ברוך טוב, כדי להסביר את זה, נצטרך קצת להתעכב ולנסות להבין יותר לעומק את המושגים האלה של התערותא דלתתא והתערותא דלעילא. אמרנו מקודם שההתעוררות שבאה מלמעלה היא התעוררות שאין לה קיום, אלא אם כן יהיה אחריה התערותא דלתתא ואת מצוותיי תשמרו. אז אנחנו צריכים להבין את זה. מה זה התערותא דלעילא? זה התער... התעוררות שבאה כתוצאה מזה שהכדוש ברוך הוא חפץ חסד הוא, וזו דרגה כזו שבה מה שהבן אדם יעשה או לא יעשה זה בכלל לא נוגע. ההתעוררות שבאה מכוח כזה עליון היא, והיא באמת באה אל הבן אדם ומעוררת אותו. אז אם ככה, למה באמת יש צורך בהתערותא דלתתא לאחר מכן? כשם שכדי לה, להוריד כביכול את ההתערותא דלעילא לא היו צריכים את ההתערותא דלתתא לפני כן, אז אותו דבר גם כן, כאשר ההתערותא דלתתא, כאשר ההתערותא דלאלא הגיעה, למה צריכים לשמור אותה ולקיים אותה שההתעוררות הזאת תהיה בת קיום דווקא על ידי התעוררות מלמטה? מה הסיבה לזה? יכולנו לומר שזה בגלל שזה הבן אדם, זה המצב, זה הבן אדם פה למטה. אבל מכיוון שההשפעה הזו היא באה ממקום כל כך נעלה, ממקום שבו לא מתייחסים למעשה האדם, אז לכאורה זה כוח חזק, כוח נעלה, שבשפת התהילים, כי חפץ חסד הוא, בשפת התנ״ך, כי חפץ חסד הוא, הקדוש ברוך הוא חפץ חסד, והוא משפיע על האדם, וזהו, אז ההשפעה הזו הייתה אמורה לעורר את הבן אדם, ושהיא תהיה באמת ברת קיום. כמו שהיא מצד עצמה, היא הרי מגיעה ממקום נעלה מאוד. אז התשובה היא, מוסבר בליקוטי תורה, שמכיוון שההתעוררות באה, כאשר התעוררות מסוימת באה רק בעקבות התעוררות הדלעילה, אזי, כאשר בשפת האלמורת הקן כן, אני רוצה לצטט, בהסתלק הערה עליונה זו, שאינה מאירה רק בעת רצון, בתלע האהבה, שנסתעף ממנה. אולי נסביר את זה קצת יותר, ואז נבין את זה עוד יותר לעומק. אולי נעיף מבט בסוף ספר ויקרא, בליקוטי תורה, ואז נראה גם את הקשר בין ההתחלה והסיום של ספר ליקוטי תורה בפרשת ויקרא, בספר ויקרא. כלומר, הכל הולך אחר החיתום ו... נאוץ תחילתן וסופם וסופם ותחילתם הכללים האלה שנאמרו לגבי סיום של ספרים נראה את זה גם לגבי סיום הספר ליקוטי תורה של בעל על ספר ויקרא נראה את ההתחלה שלו ואת הסיום שלו מה הוא אומר בסוף ספר ויקרא בעל התניא? הוא מביא את המאמר חז"ל שמופיע בפרקי אבות דע עקביה אה, בן מהללל אומר הסתכל בשלושה דברים אין אתה בא לידי עבירה דע מאין באת ולאן אתה הולך? אז אדמו"ר הזקן כן אומר ככה, עין דא, מעין באת. באת מדרגת עין. עין זה הולך על החוכמה, והחוכמה מעין תימצא. כלומר, הנשמה הגיעה מהדרגה שנקראת עין, שהיא דרגה שהיא נעלית מאוד וגבוהה. מעין, מכלום, כביכול יש מעין, מדרגה כזו שהיא מעל לגדרי המקום. גדרי המקום זה יש, זה מציאות. זמן ומקום, ודע לך, תתבונן, אומר הקוויה בן מהללל, תתבונן, מעיין באת, שהדרגה של הנשמה שבך מגיעה מדרגה כל כך נעלית וגבוהה שנקראת בשם עיין. ולאן אתה הולך? אז הוא מסביר שלאן, אן זה מלשון אנא, אנא תלך, אנא אתם הולכים, אנא זה מקום, לא, לא אומרים... דע מאין באת ולעין אתה הולך, הרי ירידה צורך עלייה. אז אומרים, דע מאין באת, הגעת מדרגת, דבר ראשון זאת לא שאלה, לא מאין באת, אלא דע, מאין באת, הגעת מדרגת עין, ולאן, לדרגת ען, אתה הולך. שם הוא מסביר שאן, זה כמו שאמרנו, אנא תלך, זה מדבר על מקום, מדבר על זמן. כלומר, שאתה הולך, נשמתך הולכת בסופו של דבר לאן, לדרגת... מקום, שזה הכוונה היא לתחיית המתים שתהיה פה בעולם הזה. ההתבוננות שבן אדם צריך להתבונן, שנשמתו מגיעה מדרגת עין, והמטרה הסופית שלה היא תחיית המתים שתהיה פה בעולם הזה הגשמי, במקום גשמי, ולאן אתה הולך. ככה אומר שם האדמו"ר הזקן בסיום לקוטי תורה על פרשת ויקרא, על ספר ויקרא, על פרשת בחוקותי. לכאורה, אמרנו מקודם, ירידת צורך עלייה. רגע, הנשמה מגיעה מדרגה עין, שורש הנשמה הוא כל כך נעלה וכל כך מרומם. ומאיפה השכר? השכר של הנשמה, לאן אתה הולך? למקום גשמי? למקום נמוך? למקום של עולם גשמי, של מגבלות של זמן ומקום? ואן, אן זה גשמי, אן זה מקום, אנה תלך. ולאן אתה הולך? התשובה היא כן, דווקא כאן, בעולם הזה הגשמי, יש יתרון. על דרגת עין שממנה שורש הנשמה. דווקא פה בעולם הזה הגשמי יש את הגילוי של עצמיותו של הקדוש ברוך הוא, שכלפיו, כלפי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אתה או את שלא נברא העולם, אתה או מי שנברא העולם, רוחניות וגשמיות הכל שווה בעיניו. והדרגה הזו היא נקראת דרגת עין. כלומר דווקא פה בעבודת האדם, שבעולם הזה הגשמי, לקחת דברים גשמיים ולחבר אותם ולעשות מהם מצווה ולקשר אותם על הקדוש ברוך הוא, דווקא כאן מתבטאת הכוונה העצומתית של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נתאווה להיות לו דירה בתחתונים, פה דווקא בעולם הזה הגשמי עושים את התענוג האלוקי וממלאים את התענוג האלוקי שהעולם הזה יהיה דירה לקדוש עכשיו נבין, דע מאין באת. דרגת אין היא דרגה מאוד מאוד נעלית, אבל לאן אתה הולך? ירידת צורך עלייה, הירידה הזו פה היא העלייה להגיע לדרגת אין, כי על ידי זה מקבלים את הדירה בתחתונים, מקבלים את הגילוי של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, את הכוונה האלוקית של כל הבריאה הזו, של כל העולמות כולם, דווקא פה בעולם הזה הגשמי. אז לפי זה, רואים ככה, עכשיו נבין ככה, עבודת האדם נכון, עבודת האדם היא באה כתוצאה מזה שיש דבר ראשון, התערותא דלעילא, כי חפץ חסד הוא. אבל בעבודת האדם לאחר מכן, פה למטה, בהתערותא דלתתא, מתבטאת התכלית של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, התכלית שיותר נעלית אפילו מההתערותא דלעילא שעוררה אותו, כי התכלית היא להגיע, לקחת את העולם הזה ולהביא אותו לשלימותו ועל ידי זה להביא את התענוג של הקדוש ברוך הוא דרגת תענוגו של הקדוש ברוך הוא אין למעלה מתענוג דרגת תענוג זה הדרגה הכי נעלית שאין מעליה כלום זה, אין לנו אפילו את האותיות להסביר את זה זה מעל על תאווה אין לשאול שאלות זה משהו שהוא עמוק יותר ונעלה יותר מכל גדר ומכל גבול עכשיו נבין עכשיו נבין בעומק יותר שהתערותא דלתתא היא לא רק, לא רק מקיימת את ההתערותא דלתתא כדי שההתערותא דלתא היא מדי גבוהה והיא מדי נעלית והיא פשוט תברח וכדי שהיא לא תתעדה אז הבן אדם צריך לעשות התערותא דלתתא, לא. ההתערותא דלתתא מביאה לקיום של ההתערותא דלילא, בגלל שהתכלית והמטרה היא ההתערותא דלתתא. יש איזשהו משהו פנימי חזק, עמוק יותר, זה לא רק פנימי, זה עצמותו של הקדוש ברוך הוא, שנמצא דווקא בעבודת האדם, ו... ופה דווקא מתבטא התכלית והכוונה האלוקית. עכשיו, כמו שזה אצל האדם העליון למעלה, שהשלימות, התענוג, נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים פה, בעולם הזה הגשמי, אז בצורה אה, אה, מניאטורית זה קיים גם בתוך האדם עצמו. יש כלל, אדם רוצה בקו שלו, הרצון של הבן אדם, יותר נכון התענוג של הבן אדם, זה דווקא בדברים כאלה שהוא יגע עליהם והתייגע עליהם, אדם רוצה בקו שלו עוד יותר מתשעה קבין של חברו, בעניינים שבן אדם מקבל מלמעלה בצורה של מתנת חינם בלי שהוא עמל על זה, בלי שהוא מתייגע על זה, אין לו את התענוג. אבל אדם רוצה, התענוג שלו הוא דווקא בקו שלו, בדברים שהוא עבד עליהם, התייגע עליהם ועל ידי זה הוא השיג אותם. אז עכשיו אנחנו נבין עוד פעם את הקשר בין נאות סופם בתחילתם ותחילתם בסופם של ספר ויקרא. ו, וגם הבנו שהכל הולך אחר החיתום, הכל הולך אחרי הסוף, אחרי העיקר, וכך למעשה ראינו כאן בסיום של ספר ויקרא, עם הבכור והמעשר, ו, והתכלית והכוונה האלוקית של מעשר דווקא, החלק העשירי, החלק הנמוך, החלק התחתון, מחשבות, דיבורים ומעשים, שזוהי עבודת האדם לת... מצד עצמו, כאן המטרה והתכלית, הכל הולך אחר החיתום. בספר ליקוטי תורה של בעל יש גם הוספות. אומר הרבי בשיחה שנצטרך לומר שנאות סופן בתחילתן גם בסוף של ההוספות על ספר ליקוטי תורה, על ספר ויקרא. בסיום של ההוספות מדובר, שם מדובר על יום הכיפורים, ההבדל בין יום הכיפורים איך הסדר שעובד, ההשפעה האלוקית שקורית בראש השנה ויום הכיפורים ואחרי איזה סוכות ושמחה טובה. ושם הוא מסביר ככה, הוא אומר שיום הכיפורים זה יום כזה שבו הבן אדם מתענג כביכול בקירוב שלו אל האלוקות, בצורה כזו שהיא לא מורכבת, זה נקרא תענוג פשוט, תענוג שהוא לא מורכב משום דבר. הוא, הוא יום כזה שהוא אסור באכילה, יום שאסור בשתייה. יום שהוא נטו להחיותם ברעב, התקרבות לאלוקות בצורה הכי הכי חזקה. ואז ממשיך הדמור הזקן ואומר שמה, יורד התענוג ויורד דבר ראשון אל הכוחות המקיפיים של האדם, הסוכה, ומהכוחות המקיפיים של הבן אדם זה יורד פנימה לתוך החיים הטבעיים של האדם ביום יום, דע את אלוקי אביך. ועובדיהו בלבב שלם. כלומר, מי הדרגת התענוג האלוקית, שהיא דרגה שקשה למשש אותה, דרגה פנימית, הרגשה פנימית כזאת לתענוג, אחרי זה יורד בצורה מקיפה על האדם, ואז יורד בצורה פנימית, וחודר לחיים שלו, די את אלוקי אביך, הוא יודע את הקדוש ברוך הוא, עובדיהו בלבב שלם. ואדמור עדכן מסיים את הספר במילים האלה, ועובדיהו בלבב שלם. ובנפש חפיצה. עכשיו, אנחנו יודעים שהביטוי חפץ זה הולך על התענוג. הבן אדם, ולא איחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב. חפץ זה דרגה של תענוג. זאת אומרת שהאדמו"ר הדקן מסיים ואומר, זה יורד מדרגת יום הכיפורים לדרגת דע את אלוקי אביך ועובדיהו בלבב שלם ובנפש חפיצה. כלומר, כאן, דווקא כאן מתבטא ה... פנימיות הרצון, פנימיות התענוג. מה באמת ההסבר בזה? יום הכיפורים זה יום נעלה, יום גבוה מאוד. אבל איך מסתיים יום הכיפורים? איך מסתיימים החגים של חודש תשרי כולו? בשמיני עצרת ושמחת תורה, שזה כנראה עוד יותר נעלה איזה תענוג, נפש חפיצה זה גם תענוג, אבל זה תענוג עוד יותר נעלה מאשר יום הכיפורים. איך אפשר להבין את זה? יום הכיפורים זה יום כזה שהוא באמת מתענג על הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה לאכול ולשתות כי הוא לא מחובר בכלל לזה. תענוג נטו באלוקות. מנותקים לגמרי מאכילה ושתייה. יום הכיפורים הוא הדרגה הגבוהה ביותר לכאורה. ואנחנו באים ואומרים שהפנימיות של התענוג מתבטאת דווקא בשמחת תורה, בשמיני עצרת ושמחת תורה. אבל עכשיו נבין את זה, כי בסוכות ובשמיני עצרת מקבלים את הכוח לעבודה פה למטה, לעשות דירה לא יתברך בתחתונים. לקחת את ה... לאן אתה הולך? למקום הגשמי של, של חיים גשמיים שהם תחת מקום בזמן, ושם לקבר אותם לאלוקות, ואז על ידי זה אנחנו מממשים את הכוונה האלוקית. לכן זוהי דרגת הענוג. לכן בעל התניא מסיים ואוסיף את המילים. ועובדיהו בלבב שלם ובנפש חפיצה. אולי נבין את זה עוד יותר על ידי שאנחנו נחזור עוד הפעם ונתבונן במה שכתוב בלקוטי תורה על בחוקותיי תלכו. דיברנו מקודם על זה שבחוקותיי תלכו זה מלשון חקיקה. החקיקה, אפשר לתת לזה כמה דוגמאות לחקיקה, ובא נתניה אומר שאותיות החקיקה שלוקחים אבן וחוקקים על האבן, אז האותיות האלה הן לא דבר נוסף על האבן, זה לא כמו אותיות הכתיבה שיש את הקלף ויש את האותיות שהן משהו אחר. אותיות החקיקה הן חלק מהאבן, הן חלק מהאבן עצמה. עכשיו ככה, כשאנחנו מדברים על זה שיש אה, אה, שורש על הנשמה ששם חקוק, הנשמה כמו שהיא מצד עצמה ששם האלוקות חקוקה בה, זה זה מאוד מאוד נעלה. זה בעצם קצת מסביר את הדרגה שבה יהודי עומד ביום הכיפורים. ביום הכיפורים למעשה מתגלה דרגת בחוקותיי תלכו, דרגה שבה הנשמה של כל יהודי ויהודי חקוקה באלוקות. אבל למעשה, מהי האבן עצמה? האבן עצמה זה האבן עצמה, האבן עצמה, אחרי הכל, נכון אמנם שהאותיות שחקוקות על האבן, הן חלק מהאבן, אבל מהי האבן עצמה? החומר גלם של האבן עצמו, החומר גלם, גלם של האבן עצמו, הוא עוד יותר במידה מסוימת נעלה מאשר האותיות שחקוקות בו. כי האותיות שחקוקות בו, הן באמת חקוקות בתוך האבן. זה למעשה, הדוגמה לזה היא תענוג מורכב ותענוג שאינו מורכב. אז באמת נכון, האותיות שחקוקות על האבן הן תענוג בלתי מורכב. הן באמת, הם חלק מהאבן עצמו. אבל מהי האבן הטובה עצמה? האבן הטובה עצמה, בלי כל האותיות שחקוקות בה, זה התענוג העצמי של עצם הנברית. זה אפילו לא משהו שאפשר עליו לומר שהוא מורכב ממשהו מסוים, או אפילו לומר שהוא לא מורכב, מורכב ולא מורכב. הביטויים האלה מבטאים שהיה סברה לומר שזה מורכב, ובעצם אנחנו באים ואומרים שזה לא מורכב. שמיני עצרת, המעלה שלה על יום הכיפורים, היא בזה שהיא האבן הטובה עצמה, כביכול הכדורים ברוך הוא, זה לא... זה לא רק דרגת הנשמה שבה חקוק האלוקות, זה האלוקות מצד עצמה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהיהודי יעשה את התורה ומצוות פה בעולם הזה ויקדש את העולם ועל ידי זה יביא את העולם לשלמותו. זוהי המטרה האלוקית של כל הבריאה, זה הקדוש ברוך הוא כביכול בכבודו ובעצמו, זה התענוג של עצם הנפש ממש ממש. זוהי הלא מורכב, תענוג, התענוג של סוכות ושמחת תורה בשמיני עצרת נותן את הכוח ליהודי לעבוד את השם, עובדי ובלבב שלם ובנפש חפיצה, על התענוג הבלתי מורכב של יום הכיפורים. עכשיו נבין עוד יותר לעומק איך צריך לקרוא את פרשת בחוקותיי. בחוק... עוד פעם, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. מה אמרנו? הכל הולך אחר החיתום. אז גם פה, זה לא רק שיש כאן סדר כרונולוגי, שקודם כל בחוקותיי תלכו, ואז צריך את מצוותיי תשמרו. לא, אלא את מצוותיי תשמרו, זוהי המטרה וזוהי התכלית. בחוקותיי זה אמנם דבר שהוא לא נוסף על האבן עצמה דבח... דחקוק, אבל זה לא האבן עצמה בפשטותה. ולכן בחוקותיי תלכו. זה כמובן תלכו, זו עלייה, זו עלייה נעלית, זו עלייה נעלית עוד יותר מאשר עבודת המלאכים. עבודת המלאכים נקראת בשם עומדים, אבל עבודת הנשמה היא עבודה שנקראת בשם מהלכים, אבל עדיין זוהי עבודה מוגבלת. אבל ואת מצוותיי תשמרו, פה על ידי קיום המצוות, פה מתרחשת האמיתיות עניין ההילוך. לאן אתה הולך? פה דווקא בדרגת ען, בדרגה שבה אנחנו רואים את העולם הזה הגשמי כמו שהוא, זוהי העצמיות שהיא עוד יותר נעלת מאשר כוח החקיקה שבנפש. כאן, כאן קורה, אתה הולך, אמית, אמיתיות עניין ההילוך. בחוקותיי תלכו, זה לשון עבר, פה זה הולך בלשון הווה, כלומר הוא הולך והולך והולך, כי זוהי ההילוך האמיתי. ועל ידי זה שבאמת בחוקותיי תלכו, שזה דומה לדרגת החקיקה של שורש הנפש, אז על ידי זה מתבצע גם ואת מצוותיי תשמרו, ועל ידי זה מתבצע מה שנאמר גם כן בהמשך הפרשה, והתהלכתי בתוככם, והתהלכתי, שתי סוגי הילוך מלמעלה. למטה ומלמטה למעלה, שני ההילוכים האלה יתהלכו יחדיו והתהלכתי בתוככם, לכן הם, כופ, הם הופכים להיות למילה אחת והולכתכם קוממיות, קוממיות בשתי קומות, גם הקומה של המשפיע, של הנותן וגם קומה של המקבל מלמטה למעלה ומלמה, ומלמטה למעלה ושניהם הופכות להיות לקומה אחת והולכתכם קוממיות, זוהי למעשה השכר על בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, כאשר תתגלה הגאולה האמיתית והשלמה, ואז יתגלה השלימות והכוונה והתכלית שלשמה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, של יהיה לו, יתברך, דירה פה בעולם הזה, דירה לו יתברך בתחתונים, פה בעולם הזה הגשמי, שבוע טוב ושבת שלום.